0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre semente e germinação. Será que você sabe tudo o que é preciso sobre esse assunto? Vamos descobrir agora. Primeira coisa importante, que plantas possuem sementes? Portanto, que plantas são chamadas de espermatófitas. Esperma significa semente, então plantas com semente. Eu estou falando das gimnospermas e das angiospermas. A diferença entre elas é que enquanto nas gimnospermas a semente é nua, ou seja, ela não tem uma proteção do fruto, nas angiospermas as sementes são produzidas no interior dos frutos, sendo protegidas e dispersadas com o auxílio dos frutos. A semente é uma estrutura que se forma a partir da fecundação que vai se passar dentro da estrutura feminina presente no gametófito, chamada de óvulo. Lembrando que em planta, óvulo não é o nome do gameta feminino. O gameta feminino em planta se chama oosfera. Óvulo é uma estrutura onde vamos encontrar o gametófito feminino e, obviamente, que lá dentro vai ter osfera, assim como possíveis outras células femininas. Depois da fecundação, essa estrutura do óvulo se transforma no órgão chamado semente. Portanto, dentro da semente, a gente sempre vai encontrar o embrião, que é o futuro esporófito 2N, e também o endosperma, que é o tecido de reserva nutritiva do embrião, que vai ser mobilizado antes ou durante o processo de germinação. Nas gimnospermas, esse endosperma é aploide N, porque ele se forma a partir de um resquício de uma estrutura que já era o próprio gametófito feminino, e tudo que vem de gametófito é sempre haploide. Já nas angiospermas, sejam elas monocotiledôneas ou eudicotiledôneas, o endosperma é sempre triploide, 3N. Como explicação, basta você lembrar da dupla fecundação que acontece exclusivamente nas angiospermas. O endosperma é um tecido formado pela união entre um dos gametas masculinos, chamado de núcleo espermático, e duas células femininas presentes no gametófito, chamadas de núcleos polares. Então, a partir da união desses três núcleos haploides, vai se formar uma célula triploide, que depois vai dar origem a esse tecido triploide de nutrição, chamado de endosperma. Bom, por falar em semente, você vai lembrar que nas angiospermas, a gente diferencia a família das eudicotiledônias da família das monocotiledônias pelo número de cotiledones presentes nas sementes. Enquanto as eudicotiledônias têm dois cotilédones, como por exemplo uma semente de feijão, nas monocotiledônias a gente vai encontrar apenas um cotiledone, como por exemplo uma semente de milho. O que, que na prática é um cotiledone, gente? Cotiledone ou cotiledone são folhas modificadas cuja função é transferir a reserva nutricional do endosperma para o resto do corpinho do embrião. No caso das euticotiledôneas, essa transferência nutricional acontece durante o processo de formação da própria semente, ou seja, antes mesmo da germinação começar. Os cotilédones já transferem os nutrientes do endosperma para si. E quando a germinação começa, eles fazem a transferência para o embrião. No caso das monocotiledôneas, o cotiledone só inicia de fato esse processo de mobilização das reservas do endosperma a partir do início do processo de germinação por ação de um hormônio muito importante muito conhecido chamado de giberelinas. Bom, por falar em giberelina eu quero te lembrar que o processo de germinação, que vai ser em grande parte mediado por esse hormônio, depende de vários fatores abióticos, como água, gás oxigênio, temperatura ideal. Essas são as famosas três condições mínimas para germinação. Vou repetir para você, água, gás oxigênio e temperatura ideal. Algumas plantinhas que são fotoperiódicas... Além das três condições mínimas, também podem depender de luz para que haja germinação, mas isso não é uma regra, tá? As três condições mínimas são a regra. Água é inegociavelmente importante, porque a água vai permitir a ativação metabólica da semente e, dessa forma, o início da germinação. O gás oxigênio vai ser importante a partir de uma determinada etapa do processo, para garantir a continuidade da produção de energia a partir da respiração aeróbia E a temperatura ideal vai manter as enzimas que atuam no metabolismo do embrião ativas em sua temperatura ótima. A primeira etapa da germinação é sempre a embebição da semente, ou seja, a absorção de água para que essa semente inicie o seu processo de atividade metabólica. É nesse momento que o embrião dá início a síntese daquele hormônio chamado de giberelina que vai mobilizar as reservas nutricionais do endosperma ou aquelas reservas que já estavam transferidas para os cotilédones. A partir desse momento, a casca se rompe e começa a ter uma melhor difusão de oxigênio para o interior da semente. O metabolismo acelera graças a essa entrada de oxigênio e a partir daí a gente visualiza o início da formação da radícula que é aquela raizinha em início de formação. Logo depois se forma, de fato, a raiz primária. O primeiro órgão vegetal a se formar é sempre a raiz, o que vai garantir a fixação do vegetal ao solo e também a continuidade da sua absorção de água e sais minerais do ambiente. Logo depois é a vez do caule se formar, das partes aéreas se formarem. E junto com o caule, as primeiras folhas verdes dando só a partir desse momento início o processo de fotossíntese. Então reparem que bem nas fases iniciais da germinação, o embrião da semente tem nutrição heterótrofa. Ele ainda sobrevive às custas da oxidação dos compostos orgânicos transferidos a partir das reservas do endosperma para ele. Só depois que as primeiras folhas verdes se formam é que dá-se início à nutrição autótrofa, fotossintética, que vai ser a forma nutricional característica das plantas ao longo de toda a vida. Galera, você não dava nada por uma pílula de biologia de semente e germinação, né? E olha quanta coisa você aprendeu. O resumo da pílula de hoje tá prontinho, te esperando lá no meu Instagram, arroba professora carol braga. Se você já faz parte da minha comum no Telegram, vem para comum vulgar, eu também vou te mandar esse resumo em PDF. E se você ainda não faz parte da Comu e é vestibulano de medicina, não perde tempo e vem logo pra cá. O link de inscrição pra Comu tá disponível na bio lá do meu Instagram. Espero muito que você tenha gostado e aprendido absolutamente tudo, dando mais um passo na direção da sua aprovação. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau!